0: Olá, eu sou o pastor Carlos Júnior e este é o podcast Devarim Palavras. 1 de janeiro O poder do Evangelho. Em Romanos 1,16, Paulo escreve: Não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação. Pessoal, as pessoas querem mudar. Toda a publicidade baseia-se no pressuposto de que elas querem as coisas diferentes do que são. Desejam ter uma aparência melhor, sentir-se melhor, refletir melhor e viver melhor. Querem mudar a vida que têm, mas, exceto do ponto de vista externo, são incapazes de fazê-lo. Somente o Evangelho de Jesus Cristo... Tem o poder de mudar as pessoas e libertá-las do pecado, de Satanás, do juízo, da morte e também do inferno. Em Atos 4,12, diz assim: Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E esse nome é Jesus Cristo. Portanto, meu amigo, minha amiga, a Palavra de Deus, toda sobre Jesus Cristo, pode fazer o que não conseguimos fazer por nós mesmos. Somos pecadores e incapazes de remediar nossa condição. Contudo, de Deus vem um poder incrível e ilimitado capaz de transformar a nossa vida. Um ótimo dia para você. Deus te abençoe. Podcast Devarim. Até amanhã. Olá, eu sou Carlos Júnior Pastor. Este é o Podcast Devarim. Hoje é dia 2 de janeiro. Em 1 Coríntios 4:1 Paulo escreve, portanto que todos nos considerem como servos de Cristo. Um escravo por Cristo Paulo Apóstolo era um servo de Cristo. Foi um papel que ele escolheu por amor e não por medo. Havia, talvez, milhões de escravos no Império Romano. A maioria era tratada não como pessoa, mas como objeto. Se um senhor quisesse matar um escravo, ele poderia fazê-lo sem medo de punição alguma. Embora se tratasse de um vocábulo pejorativo para os romanos, a palavra escravo significa dignidade, honra e respeito para os hebreus, e os gregos os consideravam um termo de humildade. Como servo de Cristo, Paulo encontrava-se paradoxalmente exaltado e humilhado. Essa é a ambivalência que todo representante de Jesus Cristo deve encarar. Quando penso na honra que me foi dada de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, sinto-me algumas vezes esmagado. Não existe chamado maior na vida do que proclamar o Evangelho no púlpito e ser capaz de ensinar a Palavra de Deus, sobre o poder do Espírito Santo. No entanto, há também um paradoxo. O ministro de Cristo deve perceber que não merece ministrar. Ele precisa ter a perspectiva correta de que se trata de um escravo indigno com o incompreensível privilégio de proclamar o Evangelho. Pense nisso. Palavras que mudam a sua vida. Eu prometo voltar amanhã. Deus te abençoe. Tchau, pessoal. Eu sou o Carlos Júnior, pastor. Este é o podcast Devarim e hoje é dia 3 de janeiro. Fim das más notícias. Em Romanos 1:1, Paulo escreve separado para o evangelho de Deus. Sabe, meu amigo, minha amiga, milhares de bebês nascem todos os dias em um mundo repleto de abre aspas, mas Notícias. Fecha aspas. Esse termo tornou-se uma expressão para descrever a nossa era. Mas por que há tantas más notícias? Eu respondo para vocês que isso é simples. Aquelas que ocorrem em uma escala maior são apenas a multiplicação do que aconteceu no nível individual. Bom, o poder das de gerar más notícias é o pecado. Isso mesmo, o pecado. Com tantas más notícias, será que pode realmente haver notícias boas? Sim. A principal é que há solução para o pecado. Você não precisa ser egoísta. A culpa e a ansiedade podem ser aliviadas. Há sentido para a vida, bem como a esperança de vida após a morte. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1.1 que as boas novas são o Evangelho. A boa notícia é que o pecado do homem pode ser perdoado, a culpa remo removida, a vida ter um significado e um futuro esperançoso se tratar de realidade. Prometo voltar amanhã com a palavra que muda a sua vida. Deus te abençoe. Paz seja com todos. Olá, eu sou o Carlos Júnior, pastor. Este é o podcast Devarim E hoje é dia 4 de janeiro. Separação. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16 Você sabia que não pode servir a Deus a menos que seja separado? Na escritura, essa palavra refere-se a ser relacionado para uma tarefa ou um propósito específico. O Senhor disse a Moisés... Apresentem um bolo feito das primícias da farinha de vocês. Apresentem-no como contribuição da sua colheita. Tem números 15 e 20. Deus queria que as primícias da terra fossem separadas para honrá-lo. O Senhor também disse, Eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Levíticos 20 e 26. Deus, o tomou a nação de Israel e separou-a de, de todas as outras para a sua glória. Em cada uma dessas passagens, na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, a palavra refere-se à separação no sentido mais amplo. O apóstolo Paulo sabia que, uma vez que foi chamado como apóstolo, ele seria desconectado de seu passado. Quando se tratava do mais ardente dos fariseus, Paulo era escolhido ou separado. Para as tradições do povo judeu, Filipenses 3.5 Agora, ele podia reivindicar ser um fariseu separado para o Evangelho de Deus. Você está separado de sua antiga vida Pense sobre isso, responda para você mesmo. Se quiser conversar, estou à disposição e eu prometo voltar amanhã. Podcast de Varim, palavras que mudam. Tchau, pessoal. Olá. Olá sou o Carlos Júnior, este é o podcast Devarim e hoje é dia 5 de janeiro, hoje eu quero falar sobre a Caixa da Humanidade. Em Colossenses 2.9 está escrito, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sabe, meu amigo, minha amiga, se pensarmos neste mundo como uma dimensão tempo-espaço, uma caixa fechada poderia representá-lo e Deus estaria do lado de fora dessa caixa para a humanidade é impossível escapar da caixa pois por definição o natural não pode entrar no sobrenatural aquilo que está confinado ao tempo e ao espaço não pode escapar para a eternidade e o infinito por haver Algo dentro do homem, dentro de você, que anseia saber o que há fora da caixa, é que traz à existência divindades inventadas, que é como as religiões que proliferam. Diferentes religiões se tornam a extensão do desejo do homem de escapar de sua caixa. Mas esse anseio não pode ser vencido visto que ele está confinado à caixa por sua própria natureza. Então existe alguma maneira de você escapar dessa caixa? Sim, eu te respondo que sim. A boa notícia é que há um caminho por meio de Cristo, somente Ele. O cristianismo reconhece que você não pode sair da caixa, mas proclama que Deus a invadiu pelo lado de fora. Jesus Cristo entrou em seu mundo para mostrar-lhe como você pode habitar com Deus para sempre. Você não vai aceitar o convite dele hoje. Deixa ele invadir a sua caixa. Que Deus te abençoe e eu prometo voltar amanhã. Podcast de Varim. Tchau, pessoal. Olá, eu sou o Carlos Júnior, pastor, e este é o podcast de Varim. hoje é dia 6 de janeiro, episódio 6, o incomparável Cristo. Em Colossenses 1,17, está escrito, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Bom, estou falando de Jesus, né? Jesus Cristo é a personalidade mais incomparável de toda a história humana. Sabe por quê? Porque Sócrates Aristóteles ensinaram por 40 anos, Platão por 50. O ministério público de Jesus durou apenas 3 anos. Contudo, a influência de sua vida supera em muito os 130 anos combinados dos três maiores filósofos de toda a antiguidade. Jesus nunca pintou um quadro, mas, no entanto, alguma das melhores pinturas de Rafael Michelangelo ou de Leonardo da Vinci e muitos outros artistas tiveram nele sua inspiração. Jesus nunca escreveu uma poesia, mas Dante, Milton e vários dos maiores poetas do mundo se inspiraram nele. É como em nenhum outro Ralph Waldo Emerson, disse que o nome de Jesus, abre aspas, não está só escrito, mas lavrado na história da humanidade, fecha aspas. Jesus não escreveu nenhuma música, mas Beethoven, Bach e diversos outros atingiram a melodia mais perfeita com composições sobre ele. Enfim, meu amigo, Jesus afetou a sociedade humana como ninguém. O incomparável Cristo é a boa notícia. E o que torna essa notícia tão boa é que o ser humano é indigno demais. Contudo, Deus é gracioso demais. Abra o seu coração para o incomparável Cristo e tenha sua vida mudada. Prometo voltar amanhã. Deus te abençoe. Tchau, pessoal. Olá, eu sou o Carlos Júnior. Este é o podcast Devarim. Hoje é dia 7 de janeiro. Em 2 de Pedro 1,21 está escrito: Homens santos falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Umas POUCAS PALAVRAS Sabe, pessoal, apenas 267 palavras são necessárias para resumir em português toda a lei moral de Deus nos Dez Mandamentos. Deus destilou isso ainda mais quando afirmou Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, 37-39 Somente 68 palavras compõem o um ensinamento definitivo sobre oração. A oração do Pai Nosso, em Mateus 6, 9-13 O homem não tem a capacidade para tamanha concessão essencial. A gente complica muito. Certa vez foi desenvolvido nos Estados Unidos um estudo governamental para regulamentar o preço do repolho. Sabe quantas palavras? 26 mil palavras. Graças a Deus pela provisão da sua palavra profunda. Deus ele não precisa de muito para atingir o seu coração. Umas poucas palavras. Jesus te ama. Tenha um ótimo dia e eu volto amanhã. Tchau, pessoal. Olá, eu sou o Carlos Júnior, Podcast de Varim, e estamos no dia 8 de janeiro, episódio número 8, o cumprimento da lei. Mateus 5:48 diz, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Durante seu ministério, Jesus encontrou muita oposição quando discordava da teologia judaica contemporânea. Mateus 15, do 1 ao 3. Por ela ser hipócrita, o Senhor negou a assim chamada devoção dos fariseus. Muitos, naquela época, retrucavam. Diz Jesus uma nova verdade? Ele, de fato, fala por Deus? Ele não diz o mesmo que os fariseus. Na verdade, falou o oposto do que ensinam. Jesus disse... Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Mateus 5,17. Jesus não condenou a lei do Antigo Testamento, mas condenou a tradição construída em torno dela. Os líderes religiosos haviam pervertido tanto a lei de Deus que Jesus declarou, pois eu, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum, entrarão no reino dos céus. Mateus 5,20 De qual justiça você depende? Da sua ou a de Cristo? Responda para você e que você tenha um ótimo dia. Prometo voltar amanhã. Podcast Devarim. Palavras.